0: Jaká rizika skrývají sociální sítě? Tak samozřejmě sociální sítě mají jak svoje pozitiva, tak svoje negativa. Je potřeba si uvědomit, že sociální sítě to je vlastně jenom nějaký nástroj. To je nástroj, který umožňuje komunikovat lidem, sdílet informace, umožňuje například nabízet práci, vyhledávat různé informace potřebné pro vzdělání a podobně, ale ten nástroj může být zneužit úplně stejně jako v reálném životě. Když se vezmeme nůž, tak nožem můžeme stejně tak krájet chleba a stejně tak ho můžeme vrazit někomu třeba do zad. A úplně stejné je to se sociálními sítěmi. Problém sociálních sítí jsou lidé. Samozřejmě, jako v běžném světě i na sociálních sítích jsou dobří i špatní lidé a ti dobří lidé žádné problémy nedělají, chovají se slušně, nevytvářejí podvodné účty, nesnaží se nějakým způsobem útočit na ostatní. Na druhou stranu je tam velké množství uživatelů, kteří ať už zkouší různé druhy černého humoru nebo si zkoušejí přímo útoky na jiné uživatele a to je ten základní problém, tedy lidský faktor. Ale na sociálních sítích jsou lidé, kteří
1: si zakládají falešné profily, ať už za účelem toho, že chtějí zůstat v nějaké ještě větší anonimitě, než co internet nabízí, anebo že chtějí
0: páchat kriminalitu. Jaký je ten poměr mezi nimi? Tak když se podíváme třeba na největší sociální síť světa, to je Facebook, tak na Facebooku je přibližně 10 až 15% falešných účtů. To jsou účty, které prokazatelně byly vytvořeny za účelem buď zamaskovat svoji vlastní identitu, nebo někoho napadnout, nebo třeba šířit nějaké obchodní sdělení. A když bychom to převedli na čísla, tak sociální síť Facebook má přibližně 1,5 miliardy uživatelů a z toho zhruba 100 až 150 milionů jsou falešné účty. Podobně je to i u českých sociálních sítí, i u zahraničních sociálních sítí. Prostě tam to rozmezí přibližně 10 až 15 jsou ty podvodné účty. Vy jste říkal i za obchodním účelem, už to je podvod? Tak já vám zkusím říct nějaký příklad, abychom si to na tom demonstrovali. Jsou například uživatelé, kteří skupují různé tematické skupiny. Představme si, že někdo má třeba skupinu zaměřenou na humor. A postupně do té skupiny získá velké množství uživatelů. No a jednoho dne ten majitel té skupiny dostane nabídku. Prodejte mi tu skupinu třeba za 20-30 tisíc. Majitel tu skupinu prodá, protože ta částka je pro něj zajímavá. No a ten nový majitel, který chce tu skupinu vytěžovat obchodně, místo příspěvků zaměřených na humor, najednou těm followerům, těm uživatelům, kteří jsou v té skupině, začne posílat reklamní sdělení. A to masově. A protože ta komunita těch uživatelů je velká, tak je ta jistota, že jednoduše ti lidé kliknou na tu reklamu, že když byli zvyklí čistit ten humor, tak budou předpokládat, že tam třeba bude něco vtipného, něco zajímavého, a on tímto způsobem začne vlastně tu skupinu vytěžovat a nakonec dojde k totální destrukci té skupiny, protože lidé začnou tu skupinu opouštět. Nebudou tam nacházet obsah, na který byli zvyklí. Další možností je jednoduše získávat uživatele, ty followery, na různé typy obchodních nabídek, různých inzerátů nebo přímo soutěží, kdy uživatelé sociální sítě třeba vytvoří skupinu Vyhrajte třeba nějaký počítač, vyhrajte tablet, vyhrajete mobilní telefon. No a ti lidé, kteří se do té skupiny připojí, tak vlastně touží vyhrát v nějaké efektivní soutěži, ale cílem té skupiny je získat co nejvíce uživatelů a potom je masivně oslovit reklamou. To je takový ten základ. A samozřejmě Facebook a další sociální sítě to nejsou žádné v podstatě charitativní projekty, to jsou projekty, jejich základem je prodávat reklamu a to sofistikovaným způsobem, zaměřit tu reklamu konkrétně na zájmy konkrétních uživatelů, tím pádem podstatou je reklama reklamní zdelání, ale lidé se to velice rychle uvědomili a ten marketing postavený na sociálních sítích jednoduše funguje. Můžeme nějak rozeznat člověka, který si založil podvodný statut? Tak samozřejmě můžeme, máme k tomu několik nástrojů nebo několik možností, ale nikdy to není stoprocentní. Jednoduše, kdybych já si třeba založil klonovaný profil, což je velice častá technika, kdy jednoduše lidé úplně přesně okopírují nějaký jiný profil, tak v podstatě nepoznáte, že to je profil podvodný, že to je falešný účet. Nicméně je možnost ověřit si obrázky nebo ověřit si informace z toho profilu pomocí běžných služeb vyhledávače. Takže například narazíme na falešný profil, podíváme se na profilovou fotku a díváme se na tu fotku a zkusíme si ověřit, jestli náhodou ta fotka už není někde jinde na internetu a jestli není použita v nějakém jiném kontextu. Takže můžeme použít třeba služby Google obrázky, která nám umožní přesně lokalizovat místo té původní fotografie a tím pádem můžeme říct, aha, tohle není Pepa Novák, ale tohle je tenhle člověk, protože ta fotografie je spojená úplně s jiným profilem. Byla publikovaná třeba před pěti, před deseti lety, no a ten falešní profil ji pouze využívá. Měly by být falešné profily postaveny mimo zákon? Tak jestli by měli být postaven mimo zákon. Falešné profily e, porušují pravidla sociálních sítí. V sociálních sítích jednoznačně napsané, že když si vytváříte profil, tak ten profil by měl obsahovat opravdu skutečné informace, pravdivé informace, pravdivou fotografii. Na druhou stranu falešné profily používají i děti, třeba pro zábavu, kdy si dítě založí e, fiktivní profil e, třeba dítěte opačného pohlaví a skrz ten profil komunikuje s jiným dítětem jako pro legraci. A samozřejmě při odhalování různých pachatelů trestných činů, kteří využívají falešné profily, no tak... I ti, kteří vyšetřují ty uživatelé, používají falešné profily. Takže nejde to takto říci, prostě se, porušují se obchodní podmínky té sociální sítě. Je to něco, co je nežádoucí, něco, co je pravděpodobně legální, ale asi bych byl velice skeptický v tom, jak vlastně rozpoznat, co je a co není falešné. Jak to jako poznat, jak by to sociální síť poznala, nebo ten provozovatel. U celebrit nebo u nějakých veřejně známých osobností Facebook umožňuje opravdu ověřit si identitu toho daného člověka, kdy Facebooku pošlete třeba přesně osobní údaje, třeba kopie občanského průkazu nebo něco podobného, a on na ten profil vlastně uvede, že je to opravdu autentický, skutečný oficiální profil té osobnosti. A tím pádem to lze rozpoznat u těch celebrit, u těch veřejně známých osob. Ale u běžného uživatele to prostě nepoznáme, nejsou žádná vodítka, která by nám dokázala říct, že opravdu tento profil patří tomuto člověku.
1: Jsou falešné profily něčím, co ty sociální sítě
0: co jim škodí, nebo naopak jim to i může vyhovovat? Tak falešné profily škodí důvěryhodnosti té sociální sítě. Pokud uživatelé zjistí, že ta sociální sítě je plná falešných profilů, tak ji nebudou chtít používat. Takže samozřejmě provozovatelé sociálních sítí usilují o to vymazávat aktivně jak ty podvodné profily, no tak i ty uživatele, kteří se vydávají za někoho jiného. To znamená nejenom třeba stránku, ale i toho samotného uživatele, ten jeho samotný uživatelský účet. Nicméně ty profily naskakují pořád. Ale jeden den smažete milion profilů, druhý den tam je ten milion zpátky, protože ti uživatelé, pokud není zakázaný přístup přímo z IP adresy, z toho konkrétního počítače, se do té sociální sítě nikdo nedostane, no tak není prostě možné zajistit, aby ten uživatel si tam znova ten falešný profil jednoduše nezaložil. Takže je to trochu boj s větrnými mlýny, ale co znám, všechny ty hlavní provozovatele všichni mažou falešné profily a spoláhají také na komunitu lidí, těch uživatelů, kteří budou hlásit falešné profily, kteří prostě nahlásí těm administrátorům, že se jedná o podvodný profil, že je potřeba ho smazat, odstranit, případně identifikovat tu osobu na té druhé straně. Pane Kopecký, děkuji.
1: V příštím příspěvku budeme hovořit o tom, jak české děti působí na Facebooku a jak to působí na ně. Díky. Na shledanou.